0: Всем добрый вечер, снова что. Мы сегодня, в принципе, заканчиваем, сегодня в 32 главу учим и заканчиваем пророчество об Египте, не только пророчество об Египте, мы заканчиваем, в принципе, весь ту часть книги Хискен, которая вообще занимается пророчествами о народах. То есть, да, и последнее пророчество об Египте, закрыва, скажем так, закрывает весь этот целый цикл пророчеств о народах других. Итак. У нас есть сегодня шестое и седьмое пророчество в Египте. Шестое пророчество в Египте начинается так. Очень интересно. И было в 12 году, в 12 месяце, в первый день месяца, было слово Господня ко мне сказано. Кстати, если вы на дату обратите внимание, речь идет примерно через 8 месяцев после разрушения Иерусалима. На уход стороне, когда, кстати, Иерусалим не упоминается, потому что тема не Иерусалим, тема... Египет. Игра, читаем дальше. Сын человеческий, вознеси плач о паро, царе египетском, и скажешь ему, молодому льву народов был подобен ты, но ты словно крокодил среди морей. Э, неправильный перевод. Э, окей, ну допустим, среди вод вообще-то. И ты ринулся по рекам твоим, возмутил воду ногами твоими и замутил реки их. Кстати, перевод хороший в этом случае, потому что действительно э, слово тагах, слово тагах, и слово тидлах, то есть тагах, это, кстати, слово тагах они правильно перевели. И ты ринулся по рекам твоим, это не ринулся. Слово это. Боямим в тагах, тагах имеет за лицо напал, то есть, да, ты нападал, ты кидался в реках своих, но вот слово тидлах, слово тидлах, как я говорил, это то слово, которое появляется в нашей главе, единожды ему нету, больше его нигде нету, и это слово обозначает действительно мутить воду, то есть, да, в принципе, делать ее грязной, замутненной. И скажет что он возмутил воду ногами твоими и замутил реки их. То есть, да? Тут есть очень интересный момент. Во-первых, это порочество, шестое порочество определено как кина, плач. Мы уже видели одно порочество, которое было в виде плач Это было плач подсор, который был 26-28 глава. И разница в том, что подсор... Плач, он, э, как бы обычно, кстати, плач, обычно кина, это оно говорит в прошедшем времени. В прошедшем времени, э, для чего говорится в прошедшем времени плач, хотя это пророчество только, чтобы показать, что то, что предрочено народу этому, это уже абсолютно и бесповоротно. Э, в этом случае мы видим, что это будущее время, и все равно это называется кина. Он называется «пласть». Для чего? Для того, чтобы определить, что несмотря на то, что это будет в будущем, то, что произойдет с Египтом, уже предречено. И, в принципе, это, этот стиль повествования, этот стиль, который требует Всевышний от Ихискеля, он показывает о том, что несмотря на то, что в будущем, в будущем то, есть в, то есть не в прошедшем времени, а в будущем времени, это показывает силу того, что постановление Всевышнего уже стоит и висит над Египтом. В любом случае, э, в самом начале идет, скажем так, заявление, которое будет сопровождать наше вот это шестое порочество. Фараон, скажем так, заявил себя и сравнивал себя с кем? С молодым львом. То есть, в принципе, что такое молодой лев? В чем смысл молодого льва? Молодой лев – это, в принципе, правитель. То есть, да, лев – правитель, царь зверей и так далее. Но чем э, особенность царя, льва? Лев может передвигаться. Он может появляться в разных местах. В принципе, он захватывает территории, становится там, правит, и может двигаться в разных местах, бегать там по прерии, то есть, э, э, и э, захватывать и всем править. Всевышний говорит, дорогой фараон, дорогой паро Бахо, то есть, скажем так, аллегория, больше подходящая тебе, это не лев, а крокодил. То есть, да, ты не лев, а крокодил. Почему? Кстати, уже мы в 29 главе видели, как фараон называют крокодилом египетским. То есть, да. И в чем разница? Есть, в чем разница между крокодилом? Мы сказали, лев может двигаться, а крокодил, в конце концов, он крутится в своей воде. Он нападает из воды. Он нападает в воду и он его мучит. То есть, да, в принципе, что имеется в виду? Несмотря на то, что фараон, он хищник, у него есть сил, как у крокодила, то есть, да, у крокодила тоже большая сила, но все эта сила, она его мутит, то есть она делает его, скажем так, в Врита есть просто игра слов, может быть. То есть, ему же хуже от этого будет, а также мутить воду. То есть, понятие мучи, мутить воду, которая описано, то есть там у нас прямым текстом. Это понятие того, что в конце концов оно только все это вывеличивает, только ему назад по голове и даст. Более того, то, что он животное, живущее, не живут рептилия, живущее в воде, это только облегчает его поймать. Льва тяжелее поймать, чем крокодила. Окей. И дальше идет описание, как этот крокодил погибнет. То есть, да, как будет у этого крокодила гибель, его падение, назовем так. Так сказал Господь Бог. И простроена тебя сеть Мою в собрании народа. Многие они вытащит тебя сетью моей. Понятно, что сеть это аллегоричное понятие, по одной из причин, потому что крокодилов сеть ими не ловят. Крокодилов ту сеть разорвет. Крокодилов ловят другими вещами, но имеется в виду, что Всевышний в конце концов решит, и, его, и он будет пойман, он будет, то есть, скажем, обезврежен. «И я выброшу тебя на землю, на открытом поле, покину тебя и поселю на тебе всех птиц небесных и насыщу тобой зверей всей земли». Смотрите, кстати, очень интересный намек на прошлую неделю, на прошлую главу. Я, если на иврите зачитаю, вы это увидите более четко. То есть Там тоже были птицы и звери. На иврите, то есть вы звук услышите. парасте, и ואינה תשתיחו בארץ על פניו הסדא התילחה וيشכמתי עלך כל אופה השמיים וישבטי ממך החיות כל האריות. בורש, на прошлого то есть в 31 главе предыдущей там сказано так: Alma pala to ishkinu kol ofa shemaim vel perotav ayu kol То есть да, на его падение, Помнишь, мы там был у нас правда кедр ливанский, который пойдет и там тоже все животные на нем будут, эти птицы. То и здесь то же самое, то есть крокодил, то есть вот этот вот будет выкинут в поле, и на нем будут сидеть и питаться ими все животные. И брошу плоть твою на горах, и наполню долины трупами твоими. Э -э, не совсем трупами, рема это подниму, то есть твое, там слово рема, то есть это гайот барамутеха, то есть барамутеха, это по идее твои, то есть можно перевести и объяснить, что речь идет от рема, от слова тление, то есть, да, труп, то есть, разлагающийся труп, но проблема в том, что тогда в меме должен быть дагеш, а его там нет. Поэтому перевод «гниющий труп» не совсем верен. А речь идет, скорее всего, что тело будет брошено. То есть, да, не труп, а тело будет брошено. Есть, как, как сказано, допустим, про... Шмот, песнь про море, там сказано э, «Рама баян», то есть да, «бросил в море». То есть да, «Рама» – это «бросить». То есть в этом случае речь идет не о гнющем трупе, а на, о броше о том, что брошу. Бросил. Окей. «И брошу на на горах, наполню долину трупами, ты не наполнил, но брошу труп, тву, э, тело твое. И напою страну плавание твоего, кровью твоей до да горы русла тобою». И когда угаснешь ты, я закрою небеса и помрачу звезды на них, солнце я покрою тучею, и луна не будет излучать свет свой. Все светило, в небеса, помрачу над тобой, на веки мрак на землю твою, и наведу мрак на землю твою, слово Господа Бога. И встревожу я сердце народов многих, которых доведу весть о нарушении твоем до народов, до стран, которые даже не знаешь ты. И за тебя приведу восцепенение, народы многие царик содрогнутся о тебе содроганием, которое, когда взмахну мечом моим перед ними и будут трепетать ежеминутно каждый за душу свою в день падения твоего. Итак, описание падения крокодила, он же фараон, описано в трех частях. То есть, скажем так, это в трех актах. Первый акт – это, начиная с третьего по шестой стих, когда описывает, скажем так, немножко не очень приятное описание э, убийства, то есть уби, убиения этого крокодила и бросание его трупа, скажем так, в поле, и что с ним будут делать всевозможные птицы и животные, скажем так, его пожрать в каком-то смысле его, и что кровь его будет разливаться по рекам и так далее. Это не самое приятное зрелище, как вы понимаете. То есть это первое. Второй акт. Сразу переходит, при падении этого крокодила, это 7-8 стих, описана, скажем так, не очень приятная картина э, всевозможных светил на небесах, потому что происходит с небесами. Солнце, луна, звезды, все померкнет, все потухнет и так далее. Э, кстати, в прошлом, э, в, то есть в 30 главе, когда мы учили, не 31, 30, там тоже, помните, было описание тоже связано с таким мрачным, темным, что там было Йом-Анан, то есть да, день мрачный, то есть день хмурый. Или, допустим, хошихай, Хоши-Хайом-Анан и хасена, то, да, то есть тьма сегодня и облако покроет его. То есть, да, есть вот наполнение на на приход вот этого вот э, падения Египта и как бы да, светило все, то есть будет тьма, облако, мрак и так далее, и так далее, и так далее. Но естественно, что невозможно не пропустить, что есть очень интересные, интересные намеки и похожности на что на казни Египетская. У нас на Казни Египта написано Вехасити Бекабутха, это то есть, наша, глава, то есть, наша глава в Киеве, Шамай вейгдар Кохвехем, шемеш банан ба и хасену, винатати хоших алярцеха то есть, да, это я могу сейчас зачитать еще раз это из стихов, перевод этого, но главное, чтобы вы слышали, как звенит еврит, то есть, да, вы слышите похожие слова сейчас. И когда угаснешь ты, я закрою небеса, я помрачу звезды, и солнце я покрою тучи, на луна не будет звучать свет твой. все светило сияющие небеса, помрачу над тобой, наведу мрак на землю твою, слово Господа Бога. Смотрите, сейчас я читаю в шмот, в шмот, что мы читаем, смотрите, по поводу казни саранчи, сказано так, в яхас, и, то есть, и, и закрою тоже слова-фраза. То есть найдет мрак на землю. Или, допустим, описание наказания тьма. То есть, да, похожие слова. То есть очень большая похожесть на казни египетские. То есть, да, тьма, мрак и так далее. То есть на виду все закроется. То есть облака закроются. Это с точки зрения похожести. То есть, да, как бы наказание, падение, величия Египта. А с точки зрения самого описания что он значит? Что значит описание? О чем речь? Можно под понять это так. Как и написано. То есть, когда будет происходить падение Египта, когда будут происходить катаклизмы. Катаклизмы, которые будут выражаться всевозможными природными явлениями. Затмением Солнца, затмением Луны, громы, молнии. Короче, всякие такие неприятные вещи, неприятная погода. И можно понять так. Можно понять это нет, что речь идет аллегоричная. И в этом случае скрытие света это выражение боли, страха, выражение траура. То есть, да, есть нет света, ни, причем никакого, ни Солнца, ни Луны, ни звезд, вообще ничего. То есть, да, и это как бы аллегоричное понятие. Боли и ужаса, который найдет на Египет. Кстати, очень похоже говорит и пророк о падении Вавилона. Там точно это ли более. Там сказано Урам, Хаша Хашемеш, Бецитовыярех, Лойгия, урок Туда то тоже похожие слова. Я вам сейчас открою то, что перевести на русский, чтобы я не мучился. сейчас слова. Я просто открою, то есть это, это Ишаяу, 13, 13 глава, 10 стих, говорится так. Ибо звезды небесные созвездия их не засияют светом своим, солнце померкнет, перевосходит своем, и луна не засветится светом своим. Это при падении Вавилона описано, то есть Рок и Рок объясняет. Вернемся к нашему Хискелю. Э -э -э. Откроем его назад, окей. То есть, в принципе, явно, то есть, это, вот такие вот интересные, то есть, это показатель падения, будь то катаклизмы в природе, будь то аллегоричное понятие. Окей, последний акт, скажем так, падения это описание, это 9 и 10 -й стих, описание реакции народов на падение Египта. И в отличие от предыдущей главы, когда там тоже было описание, что, скажем так, народы э, утешутся падением э, Египта, что когда Египет будет кедр Ливанонский, будут свергнут в э, то народы скажем так, э, этим утешатся. А, и ты с нами, каким бы ты великий не был. То есть, да, классно. Здесь реакция немножко другая. Здесь страх. Здесь описание страха у народа. Что имеется в виду? То есть, да, э, Почему страх? Почему не бояться? Почему вызвала то есть, такая реакция? Ответ очень простой. То, что империя такая мощная может, скажем, со своего величия упасть и спуститься на полную ноль, это приводит к пониманию, что нет никого, у кого есть иммунитет или защита от падения от меча Всевышнего. Какой бы ты мощный, крутой бы не ни был, ничего тебе не поможет. И это приводит народы в ужас. Таким случаем, получается, когда увидят народы меч Всевышнего, скажем так, аллегорично меч Всевышнего над Египтом и что он творит, они будут бояться и пойдут в панику от того, что этот меч может занестись над ними, над этими народами. Таким образом, поэтому, кстати, это затронет даже те народы, которые вообще не знают, Египет, То есть да, все содрогнутся от этого, окей, это то, что у нас есть с точки зрения самой аллегории, к этому крокодилу, с которым придет хана, и как он ему придет, то есть как на это будет реагировать, теперь переходим к о ком аллегории, то есть о чем речь, и в принципе кем начинает объяснять, о чем идет речь, и показывает, что речь идет о падении Египта в руки Вавилона. Читаем дальше, 11 стих. «Ибо так сказал Господь Бог, меч царя Вавилона придет на тебя, и опрокину сонным твой мечами сильных, жесточайшие из народов все они, и уничтожат гордость египетскую, и будет погиблен весь сон его». И истреблю я весь скот его над многими водами, и не возмутит их нога человеческая впредь, и копыта скотины не возьмут. И, кстати, снова этот глагол появляется в tidlahech, то есть, да, вот этот вот глагол, снова замутить. Тогда дам отстояться водам их и дам течь рекам их, подобно елию, Слово Господа Бога. Когда придам землю египетскую опустошению и запустению, опустошу землю, от наполняющего ее, когда поражу всех обитателей и узнаю, что я Господь. Окей. Okay. То есть, в принципе, э, в отличие от предыдущего, скажем так, э, объяснили аллегории. Здесь речь идет не о фараоне. Аллегория в этом случае весь народ египетский, вся земля египетская. То есть, в принципе, все ее люди падут от меча, не только сам Фараон, и она в принципе превратится в пустыню. То есть она пустошна будет от людей и даже от животных. Более того, аллегория, которая описывает, то есть да, в принципе написано животные. То есть, кстати, это сравнение с этим крокодилом, то есть да, который мутил воду, животные люди мутили воды. нило имеется в виду. А теперь они исчезнут. То есть после того, как нападет, ударит Всевышний своим ударом, своим мечом, этих людей больше не будет. Некому будет приходить больше пить воду, мутить воду возле э, Нила. Таким образом, вода станет чистая, чистая. Вода станет чистая, чистая, э, и вся эта грязь опустится вниз. То есть вся грязь уйдет вниз. Все очистится, все станет, вернется к своим истокам более чистым. И тогда будет течь эта вода, как чистый ель, как чистое масло, то есть как описывает пророк. То есть, в принципе, после того, как, и что имеется в виду, что после того, как Египет будет наказан, все будут знать, сказано, вы еду, Ашем, все познают, я Господь. То есть, все вернется к истокам. И Хискель заканчивает, в принципе, свое это пророчество шестое, так же, как ее начал. Он заканчивает тем, что она, что это плач. Правда, не в прошедшем времени, а в будущем, но плач. Смотрите, как это звучит. Он говорит, это плач. И проплачут его дочери народов, проплачут его над Египтом и над всем сонным, проплачут его. Слово Господа Бога. На иврите звучит так. Четыре раза повторяется в стихе слово Точнее, корень куф-юдну. То есть, да, или у нас по-русски плач, четыре да, раза. Для чего? Снова повторяем: усиливая ощущение, это уже настолько, это уже здесь, это уже не за поворотом. То, что Всевышний сказал, это уже здесь. Это еще не произошло, но оно уже здесь. Для этого, повторяется, не постоянно этот вот корень, куф юдну то есть кина, кина, то есть плач, плач. Когда плач, когда уже произошло. То есть четыре раза повторяется плащ, типа уже произошло. Это усиливает эффект, что пророчество уже здесь. Уже скоро конец Египта. Окей. На этом, оказывается, шестое пророчество. Мы переходим к седьмому пророчеству. Седьмое пророчество, оно седьмое и последнее пророчество, которое связано с Египтом, с народами. Кстати, очень интересно, да, такое топологическое число 7. Семь. семь пророчеств происходит. Просто обратить внимание на это не просто так. Э -э кстати, семь народов будет сейчас описано. Так вот, интересно, что строение этого пророчества очень интересное и стиль интересный, он очень не особо, необычный. Итак, в начале этого пророчества 17 стих говорится следующее: э -э и было в 2012 году, в пятый день 12 месяца, было слово Господа на ко мне признать, через две недели от предыдущего пророчества. Сын человеческий, причитай, то есть, да, то есть теперь не плачь, а причитай: над сонным египетским незведи его дочерей народов, могучих в страну в пределах нижних, то бишь, вспомните, этот шоуль преисподня, то есть незведи преисподню, в преисподнюю. нижних вместе с сошедшими в могилу. Кого лучше ты? «Сойди и ляг с необрезанными». А Классная фраза. Тут, да? «Египту» говорят, ты думал, что ты что, не погибнешь? «Иди и ляг с необрезанными». Необрезанное, понятие «необрезанное» – это пренебрежение. То есть, да, с теми, кто ниже тебя. Всех, кто... Кстати, есть мнение, что египтяне были обрезаны по факту. То есть, да, Что египтяне, да, обрезались, как и евреи. То есть, да, у них, да, было обрезание, и поэтому, кстати, не давали рабам обрезаться. Это был показатель свободного человека обрезания. Есть поэтому некоторые историки, которые считают, что мы обрезание не Аврааму дали, а это мы в Египте научимся. Но в любом случае, то есть как бы он говорит, что ляж не обрезанный. вообще-то понятие не это, скажем так.. Низшая каста, то есть, да, то есть ты, Египет великий, ты ляжешь с теми, кто был, ты считал, кого низшая каста. То есть, ты туда ляжешь. Среди убитых мечом падут они, меч дан, влеките его сон его. Сильнейшие среди могучих из шола будут говорить ему, то есть, сильнейший из могучих Шола, шел-то шола преисподня. Будут говорить ему с помощником его: спустились они, легли они, необрезанные эти убитые мечом. О! Здесь Египет называется. это да, мощные, сильные народы, которым находятся уже преисподней, будут говорить: спустились они не обрезаны. Хотя они, по идее, были обрезаны. Но имеется в виду, вы спустились к нам, господа хорошие. То, что, Ихискель? То есть, что мы здесь видим? Ихиске получает зап... то есть, ему все заповеду, что сделать, он должен причитать, то есть уже лично причитать. То есть не говорить там кому-то другому плакать. А он должен причитать про Египет. То есть, да, в принципе, это параллельно тому плачу, который в шестом пророчестве. Вместе с этим есть огромная разница между плачем и причитанием. Плач – это, в принципе, скажем так, описание физического падения Египта перед Вавилоном. Оттуда плач. Причитание, он фокусируется на том, что Египет сходит в преисподнюю. Происходит в преисподнюю в самый-самый самый низ. Напомню, что мы уже на прошлом уроке, 31 глава, в притче про наш кедр уже говорили о, о спускании в преисподнюю преисподню, что там кедр спускался в преисподнюю. Самое интересное, как мы сказали, Египет не видит себя как, при, как предназначенной спуститься в преисподнюю. Поэтому говорит Всевышний: Кто лучше, кого лучше ты? То есть, да? Говорит, давай, давай, спускайся. То есть ты тоже спускаешься вниз почему ты решила, как бы, что твой, твоя судьба, Египет, будет лучше, чем у других народов. Что ты-то взял. У тебя будет то же самое. То есть, да, и более над тобой будут, скажем так, сильные другие народы прикалываться. То есть прикалываться над фараоном и так далее, над его помощником, что в конце концов все-все они спустились и лягли с необрезанными. Как сами необрезанные. И с этого момента причитание переходит к описанию семи народов, которые уже находятся в преиспольне. И в принципе, семь этих народов приведены в пяти разных отдельных, скажем так, э, их едо, то есть как бы они в таких единицах, то есть литературных. Их всего пять литературных единиц, но их семь народов там. Причем как это строится? Каждая из этих единиц начинается от слова "шам". Там, там мы идем в То есть там в присподни находится тот-то и то. То есть в принципе там, в этой преисподней, в будущем, когда Египет будет разрушен и, и развален, он в конце концов встретит там в той преисподней, семь народов. Там у них будет встреча на Эльбе. То есть, причем то есть, туда спустились все воины и так далее, и так далее. Как сказать: семь народов в седьмом пророчестве о Египте. Символично. Окей. В принципе, есть вещи, которые похожи, но есть разница небольшая между ними. Давайте прочитаем. Итак, 22 стих. Там Ашур, там помню слово, там это преисподник. Там Ашур, осириц. И все сообщества его вокруг Него, погребение Его, все они убитые, павшие от меча, чьи погребения размести, расположены в конце ямы, и было сообщество его погребление его, все они убитые, павшие от меча, те, что наводили ужас в странах живых. Это слово, наводивший ужас в странах живых, будет повторяться у всех народов. Почему будет себя... Дело в том, что они наводились в ужас, о чем это говорит. Это говорит о том, что они наводили ужас, а теперь они уже ни на кого ужас не наводят. И они все, проблема, почему они попали в преисподнюю, потому что они пытались наводить ужас на все народы. И в конце концов, что их ожидало? Писподнее. вы увидите, то есть в разных вариациях навождения ужаса это будет. На Иврите это более четко видно, потому что на Иврите есть всякие то есть, изменения языковых, я не знаю, переводчик переводит, если буду читать, то есть в любом случае вы увидите это других народов тоже. Окей. Значит, Ассирия уже там. Там называется, вместо там тебя встретит огнегривый лев и так далее, и болос полный очей, там тебя встретит Ассирия, преисподняя. А да, следующий, кто тебя встретит, встретит в потому что э, огнегривый лев и болос полный очей, это над небом голубым, это в Верхнем Иерусалиме, это рай, так называемый. А у нас преисподняя. Итак, там Эйлам, кто такой Эйлам, тоже да. народ, Эйлам никто иной, как э -э, сын Шема, а про, -про Шем, то есть Ноха, Шема старший брат Ашура. То есть, да, так что он тоже там уже, он тебя там тоже встретит. Там Эйлам и весь сон его вокруг, погребения его, все убитые, павшие от меча, что необрезанными сошли в страну пределов нижних. Кстати, эти, скорее всего, точно сошли необрезно, потому что они, в отличие от Египта, реально не обрезались. Э, те, кто наводили ужас в стране живых и понесли позор свой вместе с сошедшими в могилу. То есть в стране живых они наводили ужас, а теперь они сошли в могилу. Илам уже там, то есть да, там Тусняк. Э, дальше. Там Мешах и Туваль. Мешах и Туваль – это два разных народа. Чтобы нужно понимать, мы их уже встречали в 27 главе. И они уже появились, еще три... они еще появились у нас в 38 главе, мы еще до них дойдем, узнаем о них. Они у нас будут в 39 главе, мы у них услышим. Окей, имеется в виду, Ветуваль, два народа. Весь сон в них, вокруг него, погребения, его все они не обрезанные. Снова не обрез... это пренебрежение необрезано. Но, правда, они снова не обрезаны по-настоящему. Убитые мечом, потому что наводили. Почему? Потому что наводили ужас в стране живых. Они наводили ужас, поэтому не происходит. Едем дальше. Читаем дальше. И не невозглядываются сильными они хуже тех необразностей, что шли в Шоу, то есть в преисподнюю, в доспехах своих и положили мечи свои под головы свои, и беззакония их на костях их ибо ужас сильных в стране живых. А ты среди необрезных будешь сокрушен и ляжешь с убитыми чем. здесь очень интересная вещь: Есхель уже напоминает на определенной даже иерархии внутри преисподней. То есть вот эти вот Меших и Туваль, они в иерархии преисподней самые ниши они в самом-самом-самом низу, то есть да, на дне преисподней. Почему? Потому что они из-за они ложатся даже не в воинских доспехах, то есть воины воинских доспехов будут лежать над них. То есть воин лежит на мече своем преисподне, то есть да, те, которые попали, а эти даже на мечах не будут лежать. Есть, да, и на них еще будут воины, которые то есть, других народов. То есть они в самом-самом внизу. Почему? Наводили ужас. Летите в преисподнюю. Окей. Кто там следующий там встретит? Египет, который спустится в преисподнюю. Там и дом. И домеи. Цари его, все князья его, которые при всей мощи их положены вместе убитыми мечом. Они с необрезанными лягут, сошедшими в могилу. Окей, okay, то есть э, дальше. Кто там дальше? Там князья север. То есть, да. Все они, все цедоняне. Помните цыдом, И он там же. Которые сошли вместе с убитыми, посрамленные за ужасы свои, что сели могуществом своим. Видите, то есть перед. Переворот немножко, там на иврите просто немножко другая фраза, но все тоже возвращается, что при жизни, то есть на земле, они вносили ужас э, другим лё... то есть другим народам, пытались править и так далее, поэтому ушли, куда ушли. Так вот, э, и легли они необрезаны с убитым мечом, понесли позор свой с сошедшими в могилу. Окей. Okay. Э, здесь пока остановимся, то есть в принципе... Что у нас здесь есть? Во-первых, мы начинаем с Ашура. Первый, кто там встречается, Ашур, кстати, это нам подтверждает, это очень интересно, то есть показывает тоже текст, с которым мы уже видели на прошлой главе, в 31-й. Помните, там сначала был Ашур, с которым сравнивался Египет, и как бы Ашур сравнивался с тем кедром ливанским. То есть, в принципе, там была аллегория внутри аллегории. И здесь вот, то есть, в принципе, тебя встречает Ашур, Ашур э, спустилась в преисподнюю, и ты, Египет, за ним дальше. То есть, как бы ты, ты, аллегория на тебя, то есть, в принципе, у тебя то же самое падение, как было у Ашура, а сирийцы были империей. После э, Ашура, Хискеп, мы сказали, упоминает Илам. Илам, э, кстати, про Илам уже описывал в своем проществе Ирмия, что его ожидает э, падение. Пророк Ирмия говорит так, Ашер хая два Ашер эль-Ирмия у анавил Илам, би решит мафу Циткия, милех То есть, да, как было слово Господи Ирмия пророку о Иламе в начале царственницы Циткия, царь иудейских. сказано. Кома Ашер цваут гинани, что вырет тешит Илам, решит гуратам, то есть, да, так сказал Всевышний Господь Боинств, вот я ламаю лук, то есть, да, Илама начало его, то есть геройства, то есть его силы. И вот я принесу на Илам четыре ветра с четырех разных сторон небес и рассеял этими, то есть и ветрами этими, и больше не будет народа, который не придет туда, то есть остатки Илама. То есть уничтожит Илам. Кстати, скорее всего, речь идет о пророчестве, которая произойдет в будущем, через несколько десятков лет. Дело в том, что реально мы знаем, то есть, да, что э, через несколько десятков лет, э, в 539 году до то есть, так называемое считания нашей эры, э, Иланн было завоевано персами. Э, и в конце концов было разрушено полностью царство Илландское. И рассеяно, и ассимилировано внутри Персидской империи. Больше Илам не появлялся никогда. Что похоже на пророчество Эрмияу, и то, что когда Хискель говорит об этом, получается, то есть да, то через несколько десятков лет это ждет Илам. С другой стороны, есть некоторые объясняет, что Ихискель не говорит о будущем Илама, он говорит о прошлом разрушении храма, которое подошло за 50 лет до. За 50 лет до э, пророчества Хискеля, э, там было, ассирийцы разрушили Илам, то есть, да, и сверх, то есть разрушили царство полностью, правда, оно восстановилось. А вот Римьяу то, что говорит, то есть да, там действительно произошло э, в 539 году, когда и персы разрушили, больше Илам не появлялся. Можно вот так вот понимать, можно вот так, неважно. Не в любом случае, Илам в вместе со Шуро. Кто бы его не разрушил, то есть, да? Окей. Получается, все, что произошло с этими царствами, ожидает и Египет, и он их встретит в преисподней. Как мы читаем дальше, и их, их увидит в поро и утешится обо всем сонме своем, убитый мечом, мечом порой, и все войско его слова Господа Бога. «Ибо навел я страх мой на землю живых, и будет положен он среди необрезанных, вместе с убитым мечом, поров и весь сон его, слово Господа Бога, и было слово Господнего ко мне сказано». Интересно, что он… Эээ... Окей. Ток. Что мы здесь видим? Мы видели, что в прошлой главе другие народы в преисподней утешались тем, что царь Египетский вошел в преисподнюю. А, и ты дорогой с нами. да? То есть и ты такой великий пал. Здесь мы видим, что, что царь Египетский утешается, что он в преисподне не один. То есть, да, Фарон, а, я здесь не один, а Шур тут рядом, и М тут рядом, все другие, все друзья, да? все внутри. То есть, он от этого утешится, скажем так, это будет утешением ему хоть какое-то, что он преисподний не один. Окей, интересно, что в последнем стихе появляется снова фраза, которая постоянно появлялась среди всех народов, это наводение страха в земле живых. Только здесь она обращена к кому Ибо навел я страх мой на, земле, на землю живых. Теперь тот, кто наводит страх на землю живых, это Всевышний. Не народы, которые сейчас преисподнее, которые наводили страх, теперь страх наведется весь Всевышний. Он тот, кто принесет. О, в чем смысл? В чем смысл всего этого? То есть, да, то есть, в принципе, на этом оканчивается последнее пророчество в Египте, которое закрывает вообще все-все-все пророчества о разных народах и их падении, то, что описывает Хискель, в принципе, закрывает всю эту систему. То есть последний Египет, который падает. И это заканчивается чем? Тем, что Всевышний наведет страх на всех обитателей земли. Почему? Мы закончили первую часть книги Хискель. она была о разрушении, разрушении храма, разрушение государственности, разрушение царством, изгнания, и так далее, и так далее, и так далее. И в принципе народы могли возгордиться. Есть опасность, то есть, да, осквернение имени Всевышнего. То есть, вот, Бог Израиля никого не защитил, мы народы их разрушили, мы народы их сломили. Мы помните, мы, когда в самом начале описания э, пророчества народов других, как они все радовались и так далее. Падение всех народов, эти пророчества, что с ними произойдет, показывает одно простое. И поэтому заканчивается этим. Всевышний всем разрушением, то есть всем своим мечом, который пройдется по всем этим народам, показывает, он ведет на них на всех ужас. То есть, в принципе, все народы поймут, что падение, все происходит от Всевышнего. То есть, Всевышний решил народ Израиля изгнать, он его изгнал. Но он изгонит и уничтожит и все народы тоже. Таким образом, народ, осквернение имени Всевышнего, не будет допущено. Все народы проникнутся, что все Господь сделал, это Его рука, и это на них найдет ужас от действий, которые делает Всевышний. И на этом это заканчивается. То, на этом мы тоже заканчиваем. На следующем уроке с Божьей помощью мы начнем уже переход окончания. То есть мы начнем говорить окончание периода. Немоты Эхискеля, помните, Эхискель вошел в период Немоты, так вот, он выходит из этого периода Немоты и он переходит, мы начнем уже изучать, к пророчествам утешения, пророчествам в народе Израиля, что, -то израиль, то есть, что будет дальше, и в самом конце он даже будет говорить о третьем храме, кстати, оттуда мы знаем, как он будет выглядеть, то есть Эхискель описывает, как будет выглядеть храмы, Эхискель вообще много чего писал, колесницу описал, это описал, то описал, храм пишет тоже. То, на этом мы сегодня заканчиваем. Всех, кто слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.